0: Los tocados por demonios. Capítulo 2. No quiero morir en ese entrenamiento. Apartado 12. Solos. Buenos días. Parece que hoy de nuevo te tocará tomar el desayuno en la cama. Areila sonreía, se inclinó a su lado y colocó el plato. Noel observó que se trataba de un pedazo de pan y una carne jugosa. El estómago se movió con un rugido. Sin embargo, la precaución pudo más. A su alrededor, los estudiantes de José merodeaban. Temió que la maestra las descubriera compartiendo comida y estuvo a punto de dejar el alimento. Su amiga se lo acercó otra vez. Es tu carne, la carne que trajiste ayer. Le alcanzó un cuchillo. El maestro tuvo que atender un llamado diplomático y nos dejó a cargo de Karen. Dos de los maestros están realizando su entrenamiento cerca para cuidarnos. Creo que las veces anteriores, cuando nos dijeron que nos habían dejado solos, en realidad no lo estábamos, pero ahora se lo están tomando en serio. Es nuestro deber obedecerles. Los recuerdos del día anterior eran borrosos y estaban llenos de golpes. Primero el maestro Arete me destruye la mente y después me ordena destruirme el cuerpo. A pesar de esto, tenía carne. Creyó en las palabras de Areila y en los sonidos que albergaba en su memoria. Comenzó a comer. Su amiga se sentó al lado y se dedicó a observar a Karim. Él estaba encima del techo, haciendo reparaciones con ayuda de los demás. Los había dividido en dos equipos y daba órdenes como si fuera el mismo Arete. Karen es tan confiable como el paso de las estaciones. Se despertó con la salida del sol y ha estado pendiente de cada detalle, hasta de ti. Me pidió que te trajera el desayuno y que le avisara cuando despertaras. Aunque pensó que no tendría hambre, el primer bocado le despertó el apetito. Su amiga fue hasta el techo del refugio y conversó unas frases con el hombre que le gustaba. Rieron juntos. Cuando notó que los observaba, él agitó la mano como saludo. Si Adela permanece conmigo y con el maestro Arete, será considerada una persona muy respetable. Podría llegar a ocupar un cargo importante y de seguro Karen querrá casarse con ella. Decidió luchar por eso. Incluso si implicaba desafiar al maestro, no iba a dejar que se llevara a Areila de su lado. Ebur vino. La revisó y la obligó a tomar ese brebaje amargo que la mareaba. Se durmió de nuevo. Cuando despertó, el caldero estaba siendo colocado en el fuego para preparar el almuerzo. Los cocutristas traían ingredientes para el guiso, tomados de las provisiones del maestro. ¿Te sientes mejor? Areila seguía a su lado. ¿Tienes tiempo de tomar un baño antes de comer? Aseguró Tenga. Esto va a tardar un tiempo en hervir. ¿Las acompaño? Karen intervino. Sus compañeros lo miraron por un momento y luego se rieron. Yo iré con ella, aseguró Areila. Estaremos de vuelta pronto, para que no te preocupes. Tienes que calmarte, hombre. Malelu atizaba el fuego. Te me vas a morir de preocupación antes de que llegue el maestro. Se rieron juntos. Noel ayudó a Areila a recoger sus cosas y se puso las sandalias. Nux le dio una naranja para el camino. Por la carne. Receloso y serio. Solo por eso. Caminó al lado de Areila. Desde donde estaban, escucharon los gritos de la maestra José, quien estaba sometiendo a su equipo a un entrenamiento en ayunas para fortalecerlos. Mira. Su amiga le enseñó un pedacito de jabón. Me lo dio la maestra. Y voy a compartirlo contigo. Yo también tengo que agradecerte por lo de la carne. Le sonrió. Ella siempre sonreía. Fueron un poco más arriba que de costumbre, porque temía ser vistas por los estudiantes de Karina, quienes estaban en su batalla usual sobre el tronco del río. Noel se metió con las ropas en las manos y se encargó de lavarlas. Luego las extendió en un arbusto y comenzó a limpiarse a sí misma. Ven. Arela la jaló hacia sí y le pasó el jabón por la espalda. Así vas a quedar limpia. Se rió porque le hacía cosquillas. Ayer tuviste un día duro, ¿verdad? El cuerpo de Noel estaba lleno de arañazos y moretones. Le dolía moverse y caminar, aunque en el agua disfrutaba de una rara sensación de libertad. Los músculos se le aflojaban. Te estás haciendo fuerte, Noel. Fuerte de verdad. ¿Tú crees? ¡Claro que sí! La cara del maestro Goran ayer mezclaba el orgullo y la sorpresa. No pensé que iba a verlo así jamás. En el campamento estaban agradecidos contigo porque les ayudaste a cazar y les compartiste tu carne. Mientras tú dormías, estábamos festejando por ti. La felicidad la llenó. Durante algunos momentos el dolor de su cuerpo había sido tanto que había olvidado su éxito. Era una guerrera, una cazadora. Había regresado al campamento victoriosa y había honrado al maestro. Ella. No Karen, no Tenma, no Arela. Solo ella. ¿Sabes? Ese día en la academia te veías perdida. Algo dentro de mí se movió y solo quise ayudarte. Por eso fui a saludarte cuando empezamos. No me arrepiento. Me alegra haberte hablado y haber elegido al maestro Arete. Incluso si no soy fuerte, te serviré. A donde vayas iré para afilar tu espada, hacer tu comida, serte útil. Haréla. Se volteó y le tomó las manos. Irás conmigo, sí, pero no como mi sirviente, sino como mi amiga. Y ella sonrió. No le quedó más remedio que ponerse el traje desgastado, porque el nuevo no se había secado. En su aldea hubiera armado un alboroto a su madre por no darle ropa nueva pero allí debía estar agradecida por lo que tenía. La verdad, era más de lo que tenían los demás. Quisiera hacer algo para agradecer al maestro Arete. Areyla estaba poniendo las sandalias. Kix y Nux me mostraron un lugar donde se pueden encontrar unos hongos que le gustan. ¿Podrías ir a vigilar el guiso mientras voy por eso, Noel? Sí. Pediré que te esperen. Gracias. Su amiga se fue en la otra dirección. Los demás maestros y sus estudiantes ya se encontraban en el campamento. Ellos estaban cocinando algunas presas flacas que habían encontrado en el camino de regreso, mientras que el olor del guiso de los estudiantes del norte les abría el apetito. ¿Y Arela? Karen la recibió. Viene detrás de mí. Fue a extender su traje en unas ramas. El jabón le había dejado un rico aroma en la piel y el agua le había aliviado el dolor de las heridas. Observó a los ocutristis añadir especias al guisado y se sintió orgullosa. Soy fuerte. Gracias a mí vamos a comer hoy. Quizás si sería capaz de hacerlo. Quizás si se esforzaba, llegaría a ocupar un lugar de honor. Quizás ese clan y la serían su familia. El suelo retumbó y el maestro Karina recogió su cadena. Karen y Oro también fueron por las armas. Otro movimiento. Noel fue a refugiarse junto con sus compañeras. Él entró. Era el monstruo más grande que Noel había visto hasta el momento, a excepción del espectro. Se paraba en dos patas y tenía brazos largos que tocaban el piso. La piel escamosa y reseca color rosado claro, garras afiladas, con sus brazos derribó dos árboles que cayeron encima del campamento del este. ¡Cúbranse! La maestra José acomodaba a sus estudiantes detrás de ella. La bestia gruñó y abrió su boca. Noé la vio, entonces, la imagen que la atormentaría por el resto de su vida. En medio de las fauces puntiagudas estaba incrustado el cuerpo de su amiga, manchado de sangre. ¡Arela! No lo pensó cuando comenzó a correr hacia ella. ¡Karina, deténla! José no estaba lo suficientemente cerca como para hacerlo. El maestro corrió para alcanzarla. La agarró de un brazo, pero Noel lo empujó y desprendió un rayo azul. El hombre salió arrastrado por el piso y ella continuó mientras el ritmo de su corazón se aceleraba y la sangre le hervía. Todo se volvió lento. A su espalda, algunos estudiantes sollozaban y la maestra José organizaba a los más valientes para que recogieran sus armas. Al frente, la bestia resultaba torpe y estúpida. Los ojos de su amiga permanecían cerrados. Dejó caer su brazo con suave delicadeza. A Noela inundaba el odio, la ira y el dolor. Golpeó al monstruo en el estómago. El resplandor azul hizo a la bestia desplomarse hacia atrás y lanzar por los aires el cuerpo de su amiga, su compañera. Noela tomó de la muñeca y la jaló hacia sí. Quería tenerla tan cerca como pudiera. Sintió que chocó con algo suave y percibió el pecho de Karen quien las atrapaba en el aire. Todo volvió a ser rápido. Dejaron una marca en el suelo cuando cayeron. El impacto la separó del joven, pero Noel agarró a su amiga con fuerza para no perderla. Rodaron por el suelo. Cuando se detuvo, volteó a Areila y la colocó en su regazo para ver su cara. Ella abrió los ojos. Resiste, Areila, resiste. El aire se llenó del penetrante aroma de la sangre y de la vainilla. Noel revisó el pecho de su amiga y encontró que la botella de perfume, guardada con recelo, se había roto y la había empapado. Areila sonrió. —¡No sonrías! —le ordenó enojada, mientras las lágrimas bajaban por sus mejillas. —Todos queremos estar con alguien que pueda sonreír. Cuando todo sale mal. No pudo resistirlo. La estrechó con fuerza y lloró a gritos. Lloró mientras el monstruo lograba incorporarse, mientras el maestro Karina organizaba a sus estudiantes, mientras José envenenaba sus dagas, mientras Ebu recogía el estuche de las medicinas. Lloró aferrada al cuerpo de Areila. Ese fue el apartado 12, capítulo 2 de Los Tocados por Demonios. Espero que puedas esperar el siguiente apartado. Va a estar en mi Facebook, mi Instagram y mi YouTube, que aparecen en pantalla. Si llegaste acá y no conoces el resto de la historia, ahí también puedes verla. Y también ahí se van a publicar los siguientes apartados. Hasta la próxima.